0: Bien, tengan muy buenas tardes hermanos, eh, después de tres semanas de ausencia, cuatro semanas de ausencia, eh, por fin pude regresar y les he extrañado tanto que tres, cuatro veces le decía yo a Vicky, oye, no vi a la hermana fulana de tal, ¿qué habrá pasado? Dice, no ha sido, tiene, tiene tres semanas que no vas, ¿cómo la vas a ver? <ríe> digo, oye, he extrañado, es tanta la, la, la dicha de asistir y creo que siempre estoy asistiendo, que aún cuando yo voy a participar a otras iglesias, siento que ustedes van conmigo, ¿no? porque ustedes… Eh, me han acompañado en este trayecto y el que tenga yo un púlpito para, para poder estar en él, se debe a que he gozado también del favor de ustedes que me lo permiten hacer. Entonces, les he extrañado. El tema de hoy es un tema que durante tres semanas o cuatro ya, he compartido, es decir, eh, surgió la necesidad de hablar acerca del pastorado, quiero recordarles que el tema de hoy se llama desmistificando el pastorado, quitándole lo místico al pastorado. Entonces eh, fui a la iglesia Alfa y Omega, que le doy la más cordial bienvenida a Saúl y a Mayra, que son los, los nuevos esposos y, las igle y la iglesia les dice. Entonces hablaba eh, Pastor Saúl de, de este tema que me ha costado tanto trabajo compartir, ¿no? con temor y temblor lo voy a hacer el día de hoy, es, es un ciclo de tres conferencias, la compartí en Veracruz la semana pasada, ya con un poquito más de, de paz y ahora me toca compartirla delante de ustedes, así es que eh, yo quiero hacer una pregunta que me parece interesante, ¿quién, y les voy a pedir que me hagan favor de levantar la mano, ¿quién de entre este público es pastor o ha sido pastor en algún momento de su vida, aunque ahorita no lo ejerza? ¿Me puede Hacer favor de levantar la mano quien ha ejercido el pastorado, aunque no. Eso es, muy bien. Dos, tres, cuatro. Acá Claudio no la levanta cinco. ¿no? Bueno, seis pastores, queridos hermanos. Seis pastores es un tema que en mi vida yo había tratado. Entonces, vamos a ir sobre el estudio. De la palabra, una vez dicho esto, y acuérdense el tema, desmistificando al pastor. Hay un luchador que se llama el místico, ¿no? Hagan de cuenta que hoy le vamos a quitar la máscara al místico y van a ver quién es. ¿no? Así de, de importante es el tema, y voy a pedir entonces para empezar a abundar sobre, sobre este tema que hemos venido tratando. Voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda epístola que le dirigió, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y versículos 1 al 8, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Si ya lo encontró, si me hacen favor de levantar su mano para ver si ya lo tenemos, la mayoría. Ok, ok, ok. Estamos ya, yo creo, allí, ¿no? Ok, vamos a leer como congregación alternadamente, es decir, yo comienzo el verso 1, ustedes el 2, y nos vamos alternadamente hasta terminar juntos el 8. Voy a pedirles que se pongan de pie porque ya saben que... Eh, se nos puede ir un poquito largo para cambiar de postura, un poco. Vamos a leer la palabra de Dios y empiezo yo en la segunda epístola de Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Padre, te doy gracias por esta hora. Señor, utilízame como tu bocina. Padre, que tú brilles a todo lo alto, que yo mengüe y tú crezcas. Pero Padre, también para mis hermanos, que practiquemos la sabiduría, porque la sabiduría no es solo el conocimiento de la palabra, sino ponerla en práctica, Señor. Padre, bendícenos en esta hora. Con respeto y con humildad hablaremos de tu palabra. Ella es, esta palabra es la que da cuentas de ti. Padre, que tu nombre en medio de todo eso sea apreciado, sea glorificado, sea magnificado, y que tú te lleves la honra ahora y siempre, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, y a ti, con este acto, te damos toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Para introducir la epístola, lo primero que tendríamos que decir, bueno, esta epístola... ¿Qué son las epístolas? Son cartas escritas. Una epístola es una carta. Entonces esta epístola especialmente es de las conocidas epístolas carcelarias. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Como vemos en esta porción de la escritura, él prácticamente ya había sido prevenido por Dios de que el tiempo de su partida estaba cercano. Porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquel viejo pastor desde la cárcel estaba dirigiéndose a un cristiano de pura cepa de nombre Timoteo. Porque dice, yo sé de la fe no fingida que hay en ti, que te fue dado primero por tu abuela Loida y luego tu madre Eunice. Es decir, era un niño de la iglesia que ahora en su juventud, sin haberse casado, era el pastor de la iglesia. Y tomando la autoridad que da el saber que partía, ese viejo padre espiritual está diciendo a su hijo amado, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y le empieza a dar directrices. Entonces es algo digno de tomar en cuenta, es decir, vamos a ver a un hombre hablando desde la sombría prisión, quizá teniendo su pie sujeto en el cepo, pero acordándose de su hijo. Y él está diciendo, Timoteo, eres un pastor, Eres joven, Timoteo ninguno tenga en poca tu juventud. Pero quiero hacerte un ruego encarecido. Él le está diciendo, entre otras cosas, básicamente nueve cosas que le da de tarea que tocan el corazón. Porque él le está diciendo a su verdadero hijo en la fe. Primera cosa, versículo 2, predica. Segunda, insta a tiempo y fuera de tiempo. Tercera, redargulle cuarta reprende, quinta exhorta, pero sexta yendo al versículo 5, pero, pero, Timoteo, tú sé sobrio, Timoteo le habla del lado oscuro del servicio, soporta las aflicciones y él va terminando las encomiendas diciéndole, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, que no haya ningún pretexto para que no cumplas tu ministerio. Pero el lado oscuro del servicio no le está diciendo, Timoteo, si lo haces bien, puedes tener aflicciones, Timoteo, si lo haces mal, puedes tener aflicciones, Timoteo, si estás en un camino de una medianía como pastor puedes tener aflicciones. Lo que él está diciendo en ese sentido es la enorme verdad. No te estoy diciendo que las que vas a tener, te estoy diciendo soportalas, porque las aflicciones, Timoteo, como pastor, van a llegar a tu vida. El lado oscuro del servicio. Y él está diciendo también a este joven Timoteo, oye Timoteo, versículo 2, predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. Y el verso 3, una enorme realidad actual, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, Timoteo, con todo y lo que tienes que soportar, va a haber gente que ni te va a querer escuchar en lo que le digas. No la van a sufrir, cuando tú les abras la doctrina, van a decir, bueno, eso yo ya me lo sé. O a qué me viene a mí a decir esto, ¿no? Si usted, pastor, es esto y esto y esto. No la sufrirán, ni siquiera considerarán, el escuchar como para poder discutir lo que está teniendo acción sobre su vida de sana doctrina, porque no la querrán oír de cualquier manera. Entonces, las nueve cosas, soporta aflicciones, ah, de las ovejas te digo, va a llegar el tiempo que no van a sufrir la sana doctrina. Y entonces nosotros vamos viendo la pluma de Pablo, el viejo Pablo, y como si fuera un corolario, quiero decirte, Timoteo, si lo haces bien, el premio y la corona no van a ser para ahora. Porque al despedirse de la sección que hemos leído el día de hoy, el verso 8 dice, por lo demás, dice, vas a hacer todo esto, vas a sufrir, pero por lo demás, Timoteo. Tú como yo, dice el verso 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. No te llevarás el premio ahora. Será un día glorioso, querido pastor, que cuando aparezca el príncipe de las pastores, él te dará el premio y la corona. No es ahora. Y entonces en ese aspecto, ¿verdad? Para poder hacernos de esta escritura y llevarla a la vida, es que yo planteo el título de la lección, desmistificando el pastorado. Le vamos a quitar lo místico al pastorado. Ahora, ¿qué es un místico? Habría que definirlo, es decir, ¿qué le vamos a quitar al pastorado? ¿no? Místico es algo relativo a los misterios. Es una persona que dedica mucha energía a, a la perfección espiritual, son personas con grandes cualidades y capacidad para recibir la comunicación con Dios. Bueno, eso ahora lo voy a quitar, eso no va a ser, eso no va a definir lo que yo voy a decir, porque tengo que tratar en este tema 10 mentiras que los cristianos creen sobre su pastor. Ahora, ¿por qué yo te las traigo? Porque yo las practiqué. Todo el tiempo de mi peregrinar creía yo estas mentiras. Y para estar, entrar en materia, la primera cosa que tenemos que desmistificar con el permiso de Dios es mi pastor no me va a fallar. Mi pastor no me va a fallar. ¿No? La desmistificación que hago es tu pastor te va a fallar. Si tú me lo dijeras, dámelo por escrito, te lo doy por escrito. Tu pastor te va a fallar, porque va a llegar un día en que tú le pidas un grito de auxilio y te diga el pastor, oye, espérame, tendré que ir a verte mañana. O llegará un momento en que él como está ahí delante de toda la congregación, te vea y no se despida de ti y tú digas no, se despidió así de mí el pastor, así con las puras puntitas, ¿dónde se ha visto eso? ¿No te va a saludar, no te va a socorrer en el tiempo que crees o no te va a dar el consejo que tú creías que deberías escuchar de él? El pastor te va a fallar. Yo pensando en esto, lo que me tocaba dar el día de ayer, eh, tuve que hablar con un miembro de la iglesia y decirle, oye, me pediste esto, tuve un mal día, pero no tengo pretexto y te fallé. Perdóname. Tuvo misericordia de mí. Pero querido hermano, tu pastor es un pecador. Tu pastor... Te va a fallar, pero también te va a pedir perdón. Acuérdate, querido hermano, tu pastor, si tú pones los ojos en él, algo malo le va a suceder a tu fe, porque yo veo Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿se acuerdan? Estábamos sobrepasando la galería de la fe, y viendo esa galería de la fe, vemos a los grandes hombres de Dios que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y luego eso lo lleva a, a, al escritor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 1, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú al asistir a la congregación estás corriendo la carrera junto con tu familia en la fe. Pero dice, hey, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pones tus ojos en el pastor, prepárate. Algo te va a suceder es que el pastor es igual que nosotros, los congregantes. Es igualito, tiene... Luchas también, tiene momentos de debilidad, tiene momentos en los cuales se equivoca y es tal y como somos nosotros. Entonces la primera cosa que quiero desmistificar es, oye, el pastor no me va a fallar, te va a fallar, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque no puedes poner tus ojos en él. Miren los grandes escándalos que hay a nivel mundial por pastores televangelistas que caen, uno tras otro. Es que se supone que no, porque no es igual de pecador que todos. Entonces primera cosa, no me va a fallar, el pastor te va a fallar. Segunda cosa, esto es muy común, el pastor no se cansa. El pastor no se cansa, te recuerdo lo, lo, lo escrito. Oye Timoteo, tú que eres pastor, verso 2, predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. Sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nada más con esto se tiene con la encomienda. Se va a cansar, el pastor se cansa. Se sabe que los que se dedican 100% al pastorado, que han, hacen única y exclusivamente eso, trabaja do, 12 horas de 6 a 7 días de la semana. Cuando se dedica 12 horas, a ver, dime, díganme quién, levanten la mano, ¿quién trabaja 12 horas en tu trabajo de 7 días a la semana? Y van a levantar la mano y digo, ¿andas cansado? No, no, entonces el pastor tampoco se cansa. Pero además, el trabajo secular que tiene sus problemas, lo que enfrenta el pastor en su trabajo es, en ese sentido, él hacer el desgaste físico, pero el que más cansa, hacer el desgaste espiritual. Es decir, es tu trabajo si trabajas 12 horas más, acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice la Escritura. Doblemente cansado, y ahora, y si tenemos pastores bivocacionales, es decir, que la iglesia no los puede sostener, y entonces tienen que trabajar, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Que tienen trabajos demandantes, la iglesia es demandante, es muy demandante la iglesia para el pastor. ¿Te imaginas pastores bivocacionales cuánto tiempo le emplean? Pero además el pastor no se cansa, bueno el pastor tiene que trabajar con ovejas lastimadas, con ovejas problemáticas, versículo 3, llegará tiempo que no soportarán la sana doctrina, con esas ovejas el pastor tiene que trabajar con ovejas mordelonas, a veces las ovejas muerden al pastor, ¿No? con ovejas que se meten en peligros, que se pierden en los valles y el pastor también, cualquier iglesia, se tiene que enfrentar a lobos rapaces. Miren lo que dice el libro de los Hechos. En su capítulo 20, versículos 29 al 31. Y es un consejo pastoral, es una realidad. Dice Hechos 20, ahí yo creo que lo vamos a pasar, de los versos 28 al 31, perdón, verso 28 al 31. Dice la escritura, por tanto, mirad por ustedes. Mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, epí, quiere decir sobre, y episcopeo, observar. O sea, mire, miren, mira por ti mismo, primer lugar. Cuídate tú mismo. Cuida la sana doctrina. Cuida tu persona. Sea ejemplo en palabra, en amor, delante de la grey. Pero, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabes? Cuando los pastores se enfrentan a las divisiones y se levantan hombres que nosotros... Eh, la iglesia misma ve como un hermano en la fe, como una oveja y empieza a atacar el rebaño, ¿no? las lágrimas que se provocan, el dolor que se causa, la división que se viene encima. Son lobos rapaces que no perdonan, hermano, no perdonan a las almas nuevas, no perdonan a, a las almas que son delicadas en el accionar lobos rapaces, eso después de buscar a la perdida, a la perniquebrada, después de, de, de ir por los valles a buscar ¿no? lo, lo que se ha perdido en la visitación, todavía el pastor enfrenta a lobos rapaces. Pero además, aún con esto entrena a otros, pero además es hermano, es esposo, es hijo, es amigo, es siervo y a veces es hasta chofer. A mí mis pastores luego me acompañan y me manejan y, y cómo les agradezco, le digo, no, no sabes el favor que me haces de acompañarme pastor. Me enfermé a la noche, ¿no? Ah, pues ahí va el, el Uber del pastor, ¿no? Ahí va para verte, ahí va para llevarte. Ahí va para animarte, acaba de morir un familiar, ahí está para ti, a cualquier hora. Si cualquiera de la iglesia no va, no pasa nada, ¿no? pero si no va el pastor. En ese sentido, queridos hermanos, el pastor no se cansa. Te digo, él puede buscar a las ovejas, luchar contra los lobos y en ese sentido ser un compañero en la milicia pero no es el todopoderoso, no es el todopoderoso, es un hombre más, se cansa físicamente, se angustia emocionalmente, se seca espiritualmente, queridos hermanos, un pastor necesita descanso, el pastor se cansa, pero tercera cosa, mi pastor, no tiene problemas personales, pues si se sabe la Biblia, Cualquier problema, ¿no? Que la esposa le diga o le haga, a ver mujer, sujétate, ¿no? Arreglado. Va a tener lucha encarnizada contra el pecado. Miren lo que es un pastor. Lucha contra el mismo, lucha con los de alrededor y lucha con la iglesia. Va a tener su lucha encarnizada contra el pecado. ¿Por qué? Pues dice la Escritura venía de la mano de Dios, pero un día dice Jesús, y era el pastor y las ovejas eran dispersadas. Yo veo mucho movimiento en las iglesias, ¿no? Es decir, hermanos vienen, hermanos van, son todos bienvenidos, pero no pasa gran cosa con ese movimiento. Pero cuando un pastor cae en medio de la lucha, qué le pasa a las iglesias, se dividen, ¿No? ¿se acuerdan que ya les he platicado en, en algún otro momento del hermano Enrique, fue un predicador amigo mío de la región de Mendoza en Orizaba y eh, va a Centroamérica y entonces allí le mandan un hermano para que fuera su chofer, ¿no? para que le condujera el vehículo porque no conocía la ciudad, y bueno, el pastor, como, como siempre es amable, este pastor, le dijo, bueno, hermano, ¿usted quién es? Y dice, yo soy Enrique. Dice, pero, ¿sabe? Yo ahorita me estoy reuniendo en esta iglesia, vengo anteriormente de otra iglesia y antes que eso me reuní en otra iglesia y yo nací en otra iglesia. Dice, bueno, por eso me dicen Enrique Iglesias. En todas las iglesias este, habían dado este muchacho. Entonces le digo... En ese sentido, cuando, cuando un congregante se mueve, Dios le bendiga y que, que busque un mejor lugar, un mejor acomodo, una cercanía y no pasa nada, con el pastor sí. Él tiene problemas personales, va a tener problemas familiares, va a tener problemas matrimoniales, va a tener problemas con sus hijos que no quieren obedecer va a tener problemas económicos y ¿saben por qué? Se debe a que el acusador lo va a estar acusando constantemente, o sea vimos a Job en la mañana, ¿no? Señor diciendo, ¿has considerado a mi siervo? Ese mismo que acusó a Job va a ir a decir, ¿ya viste lo que anda haciendo tu pastor? Dice que es pastor. Tiene muy focalizado los ataques en la vida del pastor. Pero si bien el pastor no me va a fallar, te va a fallar, el pastor no se cansa, se cansa, el pastor no tiene problemas personales. Cuarto lugar, el pastor no tiene preocupaciones, no tiene preocupaciones. Él no se preocupa como yo que voy comenzando, soy nuevo ¿no? y en este sentido no me sé toda la escritura como él. Pero dice Lucas 2.8, un enorme pasaje que habla del pastorado. Y el nacimiento y la encarnación del Señor Jesús había hecho cercana a la tierra. Y dice Lucas 2.8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Saben cuántas vigilias de la noche vive tu pastor? Tu pastor aunque no lo quieras creer, padece insomnios y más que la regla general. La angustia invade su corazón ante los problemas porque vive en la carne, vive en la carne. Le preocupa no leer lo suficiente la Biblia, le preocupa no tener suficiente tiempo para orar, le preocupa no dar tiempo al hogar, no darle el suficiente tiempo a la iglesia, no darle tiempo al evangelismo y ahí. tu pastor tiene preocupaciones. Y como digo, bueno, un gran hombre de Dios que no tenemos comparación, el apóstol Pablo, con él, nos dice en 2 Corintios 11:28. 28, bueno, él estaba contando, he padecido de naufragios. Los judíos que son piadosos, la ley marcaba que cuando me han castigado me dieran 40 latigazos, pero como eran piadosos me daban 40 menos 1, entonces de los 40 que tenía yo que sufrir me daban 39. ¿No? De los judíos he padecido persecución, he padecido persecución de los extraños, he padecido persecución de los de mi nación, he estado en peligro de ríos, en peligro de montes, una vez se me dio por muerto. Dice Pablo, pero, pero tiene suficiente... Y nos dicen 2 Corintios 11, 20, con todo esto que nos cuenta, 2 ¿eh? Corintios 11, 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él ya tenía, Dios le daba suficiente. Y si con todo esto, dice, pero no viene a mí así como algo, ah, pues también el conflicto de la iglesia, la preocupación de la iglesia, los falsos maestros en la iglesia, la, la doctrina no sale en la iglesia, no, decía, eso viene a mí y me golpea, dice, se agolpa, oye Pablo, ¿cuándo? Día a día, con todo esto, dice, con todo esto, que ha pasado? Dice, aún más, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la iglesia. Entonces, sí, el pastor, como todo hombre de Dios, tiene preocupaciones, comúnmente más de las que debería tener. Ahora, ahora se pararon las malas noticias, pero hará cosa de dos años. Me acuerdo que así leía yo, murió un pastor, 38 años, ¿no? estaba orando. Murió otro pastor. ¿no? Estaba en la iglesia y le dio, se estaban muriendo los pastores de ataques al corazón. Quinta cosa que deseo desmistificar. Mi pastor no me necesita. ¿Cómo me va a necesitar? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que tiene más Biblia que yo? ¿Qué consejo le voy a dar? Pero queridos hermanos, vieron, dice guardaban las vigilias de la noche, pastor solitario. ¿no? El pastorado suele ser solitario queridos hermanos y saben un pastor se aísla para no preocupar a los demás con sus cosas para no preocupar o sea como yo le voy a decir a mi hermano que yo siendo pastor estoy teniendo este conflicto en mi vida Y entonces preferimos callarlo pero cuesta mucho porque dice en la Escritura, hierro con hierro se agusa, así el hermano aguza el rostro de su hermano. Bueno, yo como pastor, no, dicen los pastores, ¿no? ¿Cómo voy a ir? ¿Y qué tal si hago tambalear su fe? Tuve un hermano que fue no, nunca fue pastor ni hasta la fecha, pero para mí fue un pastor mío. ¿no? Y un día en un accidente mueren de sus tres hijos un camión matados aquí por el CEM, fue muy conocido en la ciudad. ¿no? Y fuimos a ver al mismo René Zapata, el, el, el hermano que fue a Centroamérica allí con Enrique Iglesias, ¿no? lo vamos a ver y pues yo lo acompañé, lo venía yo acompañando y me dijo, este José Armando te quedas fuera por favor, oye pero José Luis vengo a comer, te quedas fuera, Nunca supe, me, me ofendió que me haya dejado fuera Pero no supo lo que, ese hombre lloró Delante de René Zapata Pero lo sentí aliviado cuando salió de, de verlo a él No quiso por responsabilidad Dejarme ver su dolor Aunque yo lo presentía Entonces el ministerio suele ser solitario. Pero un pastor también necesita un amigo. Porque la misma palabra que es para ti es para el pastor. Y dice Proverbios 17.22 En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué bueno resulta para el pastor tener alguien en quien confiar. En todo tiempo ama el amigo. Amigo. Les voy a contar algo, me perdonan porque casi es seguro que voy a perder la compostura. La última vez que yo platicar, platiqué esto, se lo, platiqué, lo platiqué delante de Sugel Michelén. Como me fui a República Dominicana, la iglesia me apoyó a mí y, y, y a Claudio, como servidores que éramos, como diáconos, nos apoyaron para ir allá y ahí me, me atreví a platicarlo después de muchos años. Entonces me perdonan por lo que van a oír. Hace 40 años, cuando Cristo me llamó para salvación, cuando tenía yo 20 años, que fue la edad en la que llegué, hubo un pastor que empezó a ver en mí algo que yo desconozco. Y ese pastor me dio un lugar en el púlpito cuando tenía yo 20 años, hermanos. Soy producto, creo, de, de eso que él vio en mí. ¿no? Y en ese sentido, viendo cómo me desarrollaba mi pastor, le llamábamos ancianos en la congregación. Inmediatamente después de que pasé un poco de tiempo, me empezó a ser un maestro de escuela dominical, pero era un militar mi hermano, era un, era un hombre duro, no dejaba ningún doblez hecho, ¿no? de a ver, oye José Armando, predicaste así, ¿qué te pasó? Porque es que eso no va así. Oye José Armando, yo estoy viendo como que tú tienes tu carácter, este, tienes que arreglar eso… Y me iba marcando y marcando y marcando. Y por mi edad, empecé a estar resentido. Decía es que es un hombre duro. Pero no hacía nada conmigo que no se aplicara en él. ¿eh? Eso sí, se los confieso. Pero era un hombre duro. Empecé a resentirme. Él me marcaba el pecado y yo luego no quería, ¿no? El error, la desviación, puntualmente. Llegó un momento, él tenía hijos e hijas, gobernaba bien su casa, pero una de sus hijas, que ya tenía una edad casadera, era una mujer que ya sobrepasaba a los 30 y no se había casado, conoce a un chico, pero este chico era, no conocía del Señor, ellos le habían estado predicando, pero era un nuevo en la fe, pero yo no había visto testimonio, yo, de conversión en él, y dije, aquí te me pusiste de apechito, mi pastor. Aquí me la vas a pagar. Y vivir en mano, agarraba yo, no os unáis en yugo desigual con los infieles, pastor. Que gobierne bien su casa, pastor. ¿Qué está pasando con tu hija? Era yo, si Moisés y la ley me hubieran abrazado. O sea, ya nada más faltaba como Pablo, ¿no? Pues era yo discípulo de Gamaliel, perseguía yo. Y dije: aquí me las va a pagar. Eso había en mi corazón. <risas> Hablé con él duramente, no, no sabía cómo contestarme ni qué decirme. terminó la plática fue dura estábamos en un edificio vacío y allí había un pasillo y como él tenía que irse entonces su hija de la que yo le hablé lo esperó del otro lado del pasillo junto con otra hermana y me dice le digo estaba Nelly ahí así se llamaba perdón que dije el nombre y me dice sí y cuando te empezó a oír exaltado a ti, dice, ya le volvieron a decir a mi papá de mí. ¿no? Y yo dije, bueno, ya tengo una víctima ahí. Pero la mano de Dios se movía detrás de ese pasillo. Ella quería casarse entonces estaba en una dieta rigurosa ya para casarse con este muchacho al que yo le reclamaba al pastor que hubiera permitido eso. ¿No? Para el martes avisaron que se había puesto mal ella, la hija del pastor, y que estaba en el hospital. para el miércoles se había muerto. ¿verdad? Este pastor necesitaba un amigo, necesitaba que yo orara por él y lo mandé a ella a la eternidad con un dolor en su corazón por lo que yo hice con el pastor. cuando dieron la noticia de que había muerto, estaba yo en el SEM, bajando las escaleras del SEM, me la encontré a él, al que le había hecho la promesa de moda, de boda y al pastor. ¿no? Ahí les pedí perdón. Ahí le, hermano, no sabía lo que hacía. Y yo en mis oraciones le decía, Dios dile a ella que me perdone pero Dios que él iba a decir algo, la mano de Dios no se mueve así, ella ya estaba gozando de una eternidad delante del Señor. Le pedí perdón allí, pero su familia guardó el dolor de lo que yo hice, yo creo que hasta ahora hermanos, hasta ahora. Salí de esa antigua congregación por muchas cosas, pero también tuvo un gran peso lo que yo les hice allí. Lo que yo les hice allí. Ese pastor necesitaba un amigo. Y yo, como quien dice, se me puso a tiro y lo castigué, hermanos. Y a su hija también. ¿Cuál es el epílogo? La mano de Dios. A los seis años partió mi nieto a la presencia del Señor. Hace 13 años yo hice eso, ¿no? A los 6 años parte y en el cementerio vi llegar su vieja figura para acompañarnos en nuestro dolor. Ahora él ya está viejo y cansado, él, él padece Parkinson y yo digo sí contribuí a eso, sí contribuí a eso. Queridos hermanos, un pastor te necesita y te necesita cuando la está haciendo bien y más cuando la está haciendo mal. Tuve la oportunidad de ser amigo de él, y no la aproveché. Entonces, queridos hermanos, resumiendo, ¿no? Todavía me faltan unos puntos. Gracias, hermano Noé. El pastor no me va a fallar. El pastor no se cansa. El pastor no tiene problemas personales. El pastor no tiene preocupaciones. Mi pastor no me necesita... Pero punto 6, él tiene una relación perfecta con Dios, es el pastor. Tiene, dicen los políticos, derecho de picaporte este pastor. No, pues que no se le ofrecerá, va con el, el, el todopoderoso y se lo resuelve. Él tiene una relación perfecta con Dios. Romanos 3.4 dice, sea Dios veraz y todo hombre, mentiroso. O sea dice todo hombre, todo hombre, sea un, un congregante común, ¿no? sea alguien que está en el servicio, sea alguien que está en el, en el en el ministerio de alabanza, sea un pastor, todo hombre es mentiroso. En ese sentido el pastor sí tiene una buena, una buena relación con Dios, pero está lejos de ser perfecta. Llora mucho por cómo le falla a Dios. Llora mucho y seguido por sus fallas. Por sus fallas. Punto número siete. Él siempre está feliz. ¿No? Él siempre, el pastor siempre está feliz. ¿No? Y más que ve uno en la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Pues, él ha de aplicar, Él está siempre feliz. Queridos hermanos, ni siquiera Dios está siempre feliz. Porque dice un salmo que Dios está airado contra el impío todos los días. No falta un solo día, dice el salmista, en que Dios deje de estar airado contra el impío. Y miren Juan 11.35, qué hermoso es ver esta manifestación. Juan 11.35, Jesús lloró, Jesús lloró, ¿no? porque había sido llamado ¿no? como el, el, el divino pastor para que fuera a ver a sus amigos labriegos de Betania, María, Marta, Lázaro y él llega tarde por eso digo que te va a fallar el pastor. Él llega tarde y dice: Si tú hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Esto se dio para que el nombre de Dios sea glorificado. Lázaro va a resucitar. Sí, claro, pastor, va a resucitar en el día postrero. ¿No? Y entonces dice: Jesús inclinó su rostro y lloró. Por la enorme carga que el pecado. Había impuesto a su creación. Porque la, el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte. Entonces, amigo, de no haber mediado el pecado no habría muerto porque la paga del pecado es muerte. Jesús lloró. Y se acuerdan en Getsemaní, dice: su sudor era grande, eran como grandes gotas de sangre. El Todopoderoso tenía un tal sufrimiento que allí en la noche oscura del Getsemaní, cuando él había dicho, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga tu, vol mi voluntad, sino la tuya, tuvo tal nivel de sufrimiento que se abrieron sus poros, la sangre empezó a extravasarse, salirse de sus arterias y entonces sudaba sangre. ¿Se imaginan el sufrimiento del Salvador? Pero se acuerdan también, él, él lamentaba lo que venía, sentía dolor por, por cuanto iba a ser castigado por causa de nosotros, pero cuando se acerca y está por allí en las cercanías de Jerusalén, ve a la ciudad amada, a la ciudad escogida y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces...? quise juntarte bajo mis alas, como la gallina, a los polluelos, pero no quisiste, le daba alegría al Señor eso, la, ahí dice la Biblia, lamento sobre Jerusalén, lamento sobre Jerusalén, entonces él siempre está feliz, ni siquiera Dios está siempre feliz, Dios está irado. Jesús llor lloró, sudó sangre en Getsemaní, lamentó por Jerusalén. Porque un pastor, querido hermana, querido hermano, tiene toda la gama de sentimientos con las que Dios lo creó. Tiene toda la gama de sentimientos. Pero, ¿sabes? A veces esos sentimientos hacen pecar al pastor. Porque se si conmisera, dicen, ¿cómo me están tratando? No? Y se queja a Dios. ¿Estaré en el lugar correcto? Hasta eso es pecado para un pastor. No tiene por qué quejarse delante. Él no tiene derecho. A lo mejor tú sí. pero un, A lo mejor yo sí también, ¿no? Pero el, el pastor no. Porque eso es pecado. Dice, ¿qué va a hacer el Señor? Con? Ahora, un pastor sabe que él como discípulo no es mayor que el maestro. Y si al Señor le trataron así que le espera a él, pero a veces un pastor se queja y peca, y llora por eso. Queridos hermanos, tu pastor no está siempre feliz, pero necesita ser amado en la tristeza, necesita ser comprendido en el enojo. Necesita ser asistido en la depresión y necesita ser ayudado en el cansancio. Miren, veo a Pablo hablando de sus derechos del apóstol. Segunda Corintios 11.1, él se daba cuenta de cómo era. Y lo que les está diciendo, ojalá me toleraran un poco de locura. Así, con ese tono. No lo estaba diciendo. tan. Ojalá me toleraran un poco de locura. Dice, sí, tolérenme. Tolérenme, ¿qué he sido yo menos que un apóstol? Dice, luego vienen maestros y les hablan de algo que no es verdad y ustedes le siguen. Dice, pero yo no he, no he sido menor que nadie en la ayuda, no he sido carga para ustedes, estaba molesto. Dice, tolérenme, ojalá me toleraran. Y dice, es más, tolérenme, tolérenme. ¿Se acuerdan cuando habla... Pedro dice, le resistí cara a cara porque era de condenar ¿saben cuando un judío resiste cara a cara? o sea, son, los judíos son tremendos para pelear, son orientales ¿no? y si dice le resistí, quiere decir que me dijo este, pues tú has, has sido también Pablo esto, y tú Pedro has sido esto pues ¿no? lo vamos a arreglar como hombres, donde quieras de una vez, así, le resistió cara a cara ¿no? Pablo Pablo, Pablo. Y él estaba pidiendo a los hermanos, miren, me tiene molesto eso que ustedes andan haciendo, tolérenme, tolérenme. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Tu pastor no siempre está feliz, necesita ser amado en la tristeza, en el enojo, en la depresión y en el cansancio. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, pero voy terminando, el pastor es un varón perfecto, ese sí no le falla nada y así tiene que actuar, él es perfecto, o sea ¿qué le va a faltar, tiene toda la instrucción, hasta el instituto fue para ser capacitado, ¿no? Colosenses 2.9, Colosenses 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿De quién habla? Del pastor. Habla de Cristo. Quien es varón perfecto, experimentado en dolores y como que escondimos de él su rostro fue menospreciado y nosotros no lo estimamos y lo tuvimos por herido de Dios, el varón perfecto es Cristo. Es el único perfecto. En ese sentido... No, el pastor como nosotros está en proceso de santificación. Dios nos mira como santos, como escogidos de él. Pero no es un santo, no es un místico, ¿no? Que tiene un lugar especial. Está como todos nosotros en proceso de santificación. Entonces, queridos hermanos, nosotros como iglesia... No debemos colocar la carga de ser Dios sobre un vil pecador. No podemos meterle esas cargas. Pero miren, novena mentira que creemos, él puede solucionarlo todo. Él, no, él, el problema que le pongas. ¿no? Pero el pastor no se sabe toda la Biblia. El pastor no tiene la respuesta a cada pasaje difícil y ante cada problema que le traigas te va a decir muchas veces porque no sabe qué decirte, déjame orar, Deja, ya ni te preguntes, no tuvo, no tuvo qué decirme, no tuvo una respuesta de lo que me está pasando. No, el, el pastor no puede solucionarlo todo, el que lo soluciona todo es el Todopoderoso. Y punto número 10, miren ya vimos, no me va a fallar, no se cansa, no tiene problemas personales, no tiene preocupaciones, mi pastor no me necesita, él tiene una relación perfecta con Dios, él está siempre feliz, él es un varón perfecto, nueve, él puede solucionarlo todo, pero punto número 10, el pastor dio nueve encomiendas Pablo a Timoteo, Nueve encomiendas, el pastor es el responsable de evangelizar, de disipular, de servir, de entrenar a los otros para que lleguen al ministerio, de aconsejar, de exhortar, de cantar, ¿no Saúl? De cantar, de organizar las reuniones, de visitar, etcétera Él es el responsable, si la iglesia marcha mal es por él, ¿tenemos un mal pastor? Y todavía nos dicen, ¿se acuerdan de un dicho popular? O todavía dicen, hijo de pastor lo peor. Entonces los pastores se pusieron listos y dijeron, hijo de congregante ni quien lo aguante. Ahí se emparejaron, ¿no? Pero les digo, tiene que evangelizar, tiene que disipular, tiene que servir, tiene que entrenar, tiene que aconsejar, tiene que exhortar, tiene que cantar, organizar las reuniones y visitar a toda la iglesia. Queridos hermanos, el pastor no es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe tu pastor que tiene una cabeza de oro, verdad, una cabeza muy apreciable que es Cristo? Pero está en un cuerpo que no es perfecto, en el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la iglesia saben que hay Saben los miembros, cada miembro que compone ese cuerpo es un pecador más. Así es que el pastor no es el cuerpo de Cristo, no es tu pastor, no es el único responsable de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. ¿no? Y hasta llegamos, todos pueden fallar, pero el pastor no puede fallar. ¿Cómo? El pastor tiene que hacer, el pastor tiene que ir, el responsable es el pastor. Efesios 4, 11 al 13, miren lo que nos dice la escritura. Efesios 4, 11 al 13, habla del Dios mismo, ¿no? habla del Señor Jesucristo, habla del Espíritu Santo. 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, no están en el primer lugar, ¿no? y maestros, dice. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el cuerpo. A todos Dios nos ha dado dones y dotes. A todos Dios nos ha mandado a una misión. A todos Dios nos ha llamado para servirle. Repito, el pastor no es el único que tiene que cumplir la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Muchas veces en lugar de ser parte de la solución, nos volvemos parte de los conflictos. Porque no ayudamos, porque no colaboramos, porque no ejercemos el que somos miembros del cuerpo de Cristo. Quiero terminar con Gálatas 6.2. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No será tiempo, querida iglesia de acercarse y decir, pastor, bueno, yo ya escuché esto. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Para aligerar tu carga. Porque dice Gálatas 6.2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dice, cumplida así la ley de Cristo. Que por amor de nosotros se hizo hombre. Que Marcos 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pastor, ¿cómo puedo colaborar contigo? ¿Cómo puedo llevarte parte de la carga? ¿Qué puedo hacer para manifestar que verdaderamente soy del cuerpo de Cristo? Así como lo soy. Queridos hermanos, no hay nada más que decir. Diez cosas para desmistificar el pastorado. El pastor te va a fallar, el pastor se cansa, el pastor tiene problemas personales, el pastor tiene preocupaciones, el pastor te necesita. El pastor no tiene una relación perfecta con Dios, tiene una buena relación. El pastor no siempre está feliz. El pastor no es un varón perfecto, el varón perfecto es Cristo. El pastor no puede solucionar cada cosa que pasa. Y por último, Él no es el único, sí es responsable, pero no es el único responsable de hacer todos los trabajos que Dios mismo ha mandado hacer a la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, cuán bueno es saber esto de tu parte. Ayúdanos a ser sencillos como palomas, a escuchar tu voz, Señor. Pero enséñanos a practicar el nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y que en la iglesia bíblica es Jesús, que yo sé que así lo son, nos perfeccionemos en el amor y en las buenas obras para servirte a ti. Ayúdanos a que como iglesia, cada uno, cada miembro bien coordinado colabore para que esta iglesia crezca a la plenitud de Cristo. Tu palabra, Señor, ha sido anunciada. Y en ese sentido, Señor, la demanda puesta de parte de tu palabra está allí lista. Por lo cual, a esta iglesia, ayúdala a llevar esto al corazón y a la práctica. Y Señor, que tomado de tu mano para la iglesia bíblica es Jesús, venga un tiempo de refrigerio. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos.